0: Herzlich willkommen am Podcast des christlichen Zentrums Scala. Mein Name ist Florian Kühn und ich bin Leiter der Jugendgemeinde hier in der Scala. Unser Podcast-Format lebt davon, dass wir einzelne Personen aus der Scala trotz den Maßnahmen, die wir gerade noch erleben, etwas näher kennenlernen können. Jeder Gast hat uns einen Impuls für den Tag mitgebracht, und diese Impulse sollen euch zu Hause helfen, ja Gott in der Zeit wirklich näher kennenzulernen und euch auf ihn auszurichten. Heute ist bei mir die Sarah Engelhorn. Hallo Sarah. Hallo. Sarah, du warst die letzten Jahre viel unterwegs im Rahmen von deinem Studium in Spanien und Südafrika, meine ich. Und du studierst internationale BWL in Aalen. Und gerade schreibst du deine Bachelorarbeit in einem Unternehmen bei uns in der Region. Und seit Anfang des Jahres ungefähr wohnst du auch wieder hier im Remstal. Bei uns in der Gemeinde bist du immer wieder im Lobpreisteam unterwegs, in der Jugend, aber auch im Gottesdienst im Lobpreis. Genau. Ich habe natürlich auch wieder für dich ein paar Fragen. Und zwar, wir reden ja immer darüber, wie die Corona-Krise unseren Alltag verändert hat. Wie haben die denn, verändert die aktuellen Maßnahmen gerade deinen Alltag? Ist es für dich besser geworden durch die neuen Maßnahmen oder die lockeren Maßnahmen oder genauso gleich? Erzähl mal.
1: Ja, also zuallererst, ja, du hast betont, dass ich im Ausland war die letzte Zeit, in den letzten Jahren. Und das ist mir auch sehr ähm, ja, im Kopf geblieben, immer, weil ich ja, schon sehr dankbar war, jetzt gerade nicht irgendwo unterwegs zu sein, sondern, ähm, ja, echt näher bei der Familie zu sein. Klar kann man nicht alles so sehen, aber jetzt nicht irgendwo im Ausland zu sein und, ja, da nicht nichts mitzukriegen so richtig, wie geht's jetzt den Leuten zu Hause und so, ja, da bin ich schon echt dankbar. Genau, und wie das mich meine Zeit jetzt hier verändert hat, Corona, die Maßnahmen, also, ich würde sagen, ich finde es echt... Ähm, also ich sehe das irgendwie voll positiv, weil ja, wie du gesagt hast, ich schreibe meine Bachelorarbeit und ja, habe da irgendwie durch diese Maßnahmen, irgendwie alleine zu Hause sein zu müssen, eher viele Vorteile gesehen, auch jetzt noch, weil ich einfach ja Ruhe habe und Zeit zu schreiben. Genau.
0: Okay. Ja, das ist schon erwähnt, dass du, wenn du viel reisen warst, gibt es bestimmt auch viele Dinge, die du gerade sehr vermisst, vielleicht zum Beispiel das Reisen. Oder gibt es andere Dinge, die du noch mehr vermisst als jetzt? Das Fernweh, das man vielleicht gerade empfindet.
1: Ja, also ich mag es schon voll andere Länder, andere Kulturen, so auch Neues zu entdecken, Neues zu sehen. Aber ähm, dadurch, dass ich irgendwie so viel unterwegs war, habe ich mich voll auch, auch wieder auf Zuhause gefreut. Und das genieße ich auch gerade voll. Also ich würde jetzt echt nicht irgendwie tauschen wollen und jetzt gerade irgendwo unterwegs sein wollen. Für irgendwann, wenn ich dann, wenn alles wieder normaler ist und ähm, ja, ich mir dann auch, keine Ahnung, irgendwie... Gerade sehe ich so mein Studium zu beenden und so und dann ähm, ja kommt auch mal wieder was Neues.
0: Ja, die Zeit ist ja gerade auch so sehr einprägsam. Gibt es irgendwelche Dinge, wo du denkst, dass du daraus wirklich was lernen kannst? Du hast es schon angesprochen, dass du es eigentlich ganz, ganz positiv auch findest. Gibt es irgendwelche Sachen, wo du denkst, das können, kannst du mitnehmen aus dieser Zeit oder das können wir sogar vielleicht als ganze Gemeinde aus dieser Zeit lernen und mitnehmen und vielleicht damit auch unseren neuen Alltag irgendwie verändern?
1: Ja, ich glaube schon, dass irgendwie wir alle diese Krise, sage ich mal, nutzen können. Einfach so sich, ja, wie auch, glaube ich, schon viele in dem Podcast jetzt, es gab schon viele Personen. Ich glaube, dass, ja, also es kam bei mir so rüber, dass es das vielen irgendwie im Kopf geblieben ist, jetzt auch in der Zeit, ähm, ja, daran zu denken, was kann ich an meiner persönlichen Beziehung zu Gott, an meinem Christsein hier jetzt verändern, wie kann ich ähm, aus dieser Krise rausgehen, ähm, verändert irgendwie. Und ja, das ist auch irgendwie das, was mich irgendwie voll beschäftigt hat. So, wie will ich die Zeit eigentlich nutzen? Und nicht, ja, ich sehe alles Schlechte irgendwie.
0: Ja, das ist immer wichtig und voll gut, das positiv mitzunehmen. Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, hey, das ist, wenn wirklich alle Maßnahmen vorbei sind, das ist was, was ich wirklich direkt unbedingt machen will, was man vielleicht gerade noch nicht machen kann. Sowas wie eine Bucketlist für nach Corona. Hm.
1: Also so mega konkret Pläne, wie du jetzt mit Ausland oder so, da habe ich jetzt echt gerade gar nicht im Kopf, weil ich es auch voll genieße, mal wieder Zeit mit der Familie dann zu haben und so. Und wo du auch gemeint hast, ja, jetzt bin ich an der Bachelorarbeit, da bin ich jetzt dafür erst mal wieder zu Hause eingezogen und habe mich auch gefreut, wieder mit meiner Nichte, mit meinen Neffen Zeit zu verbringen, mit meinen Schwestern, die ich auch in den letzten Jahren halt dann nicht so oft gesehen hatte. Und das war dann halt erstmal auch nicht möglich, deswegen freue ich mich darauf jetzt auch, wieder mit denen ohne schlechtes Gewissen näher zusammenzukommen, nicht nur auf Distanzen Spaziergang zu machen, so, ja genau ja
0: cool hört sich eigentlich ganz cool und entspannt an bei dir Sarah du hast auch einen Impuls für uns mitgebracht hier ich freue mich drauf leg los
1: genau also ja ich wollte eigentlich so mir so wo ich überlegt habe was sag ich ähm, ja habe ich so nachgedacht was hat mich irgendwie die letzten Wochen so bewegt und beschäftigt und irgendwie fand ich es voll positiv dass wir irgendwie so viele Möglichkeiten haben Inputs online über Predigten, Podcasts von ja diversen Kirchen und äh, Gemeinden zu hören. Und ja dadurch, dass ich eben auch schon in Spanien war und in englischsprachigen Ländern, finde ich es halt auch immer cool, auf anderen Sprachen Predigten dann zu hören und eben da auch manchmal noch irgendwie, finde ich, kann man was anderes mitnehmen. Naja, und da habe ich mir einfach so ein bisschen, ja, ist mir aufgefallen, in allen Inputs und Sachen, die ich so mitgenommen hatte, haben sich so ein paar Themen immer wieder wiederholt und ja, irgendwie habe ich mir auch für die Zeit so ein bisschen mehr vorgenommen, auch meinen Alltag echt auf Gott auszurichten und ja mir morgens ganz bewusst als erstes eine stille Zeit mit ihm eingerichtet, die mir echt geholfen hat, den Tag positiver zu starten, auf ihn ausgerichtet zu starten und dann ja das irgendwie in den Tag besser mitzunehmen. Und ähm, ja, da fand ich es einfach auch cool, wie so die verschiedenen Inputs dann so in der letzten Zeit so richtig zusammengepasst haben, wo immer wieder die gleichen Themen wieder aufkamen wo ich echt gemerkt habe, ja, da, da will auch Gott zu mir reden und will mich irgendwie weiterbringen und meinen ja, Glauben da stärken und dass er an mir so arbeitet. Und ich habe da auch gemerkt, wie sich mein Glaube schon verändern konnte. so Und ich habe das jetzt einfach mal so mir überlegt unter drei Aspekten zusammengefasst, die ich so ähm, ja kurz beschreiben will. Und das sind einmal so Glaube, Liebe und auch Hoffnung. Das steht auch so in Thessalonicher 1, so ein bisschen von der Gemeinde, Erstmal Gla der Glaube als Fundament, der persönliche Glaube zu Gott, dann die Liebe, die man einfach ja erstmal von Gott bekommt. Gott hat uns zuerst geliebt und das dann auch weitergeben zu können an andere und dann die Hoffnung. Hoffnung natürlich auf ewiges Leben, aber auch die Hoffnung jetzt gerade, denke ich, in der Zeit. Genau. Und zum Glauben habe ich dann so mir gedacht, ja, mein Fundament zu Gott ist irgendwie so das Wichtigste. Davon sollte eigentlich alles ausgehen. Ich möchte echt ähm, tief verwurzelt in ihm sein und ja, mir überlegen, wo bin ich standhaft oder wo wackel ich vielleicht auch manchmal und ja, was, was ist mir wirklich wichtig so, weil vieles natürlich jetzt gerade im Alltag so weggefallen ist irgendwie und was hat dann wirklich Bestand und da wirklich mir zu überlegen, meine Beziehung zu ihm soll das Wichtigste sein und weil er mich eben zuerst geliebt hat, bin ich auch erst fähig, andere zu lieben und es weiterzugeben. Genau und als anderen Aspekt auch noch so, ja auf Gottes Plan zu schauen Gott hat das große Bild und ähm, ich habe es echt in den letzten Jahren gemerkt so es war vieles immer ungewiss wo ich dann ja im, für fürs Studium ins Ausland musste für Praxissemester Auslandssemester da wusste ich jedes Mal nicht genau was auf mich zukommt aber ich habe es ihm irgendwie abgegeben ich konnte vertrauen und ja, wenn ich jetzt so zurückschaue und mir so belege, was er da alles getan hat, so in dem Moment realisiert man das oft gar nicht so richtig, aber jetzt im Nachhinein bin ich da mega dankbar und weiß einfach, er hat mich da voll geführt und auch bewahrt an vielen Stellen. Und deswegen kann ich da auch irgendwie so meinen Glauben drauf bauen und sagen, ja, ich habe das nicht irgendwie aus eigener Kraft geschafft. Genau, und ja, auch so mein Platz hier dadurch dass ich glauben kann dass ich in Gott gebaut bin weiß ich auch irgendwie dass er mir so meinen Platz hier gibt an die Stelle mit den Menschen mit denen ich gerade zusammen bin und ja da einfach zu wissen ähm, er will mich da auch gebrauchen und ich kann im kleinen einen Unterschied machen so auch wenn das wenn man das manchmal so gar nicht denkt will ich da irgendwie auch selbstbewusst sein und sagen ja ich kann da einen Unterschied machen an der Stelle und ich will mich von ihm gebrauchen lassen und so ein ganz wichtiger Punkt war auch noch in letzter Zeit ja, dass ich mich nicht von meinen Gedanken und Gefühlen beherrschen lassen will, weil ja, so oft kommt irgendwie ein negativer Gedanke rein oder so ein Gefühl, das man hat und das zieht einen dann so schnell runter und dann überträgt man das auf alles, was man irgendwie gerade macht und denkt und so und ja, zum Beispiel steht auch in 1. Thessalonicher 5, 21, prüft alles und behaltet das Gute und ja, das finde ich auch echt wichtig, so dass es, es kommt jeden Tag vieles, was einen irgendwie einnimmt, einnehmen kann und da wirklich zu prüfen, was ist davon wirklich gut und was ist eher ja negativ und vom Feind. Ja, und was ich auch echt gemerkt habe dabei ist, wie man denkt, das beeinflusst einfach, wie man fühlt. Also auch bewusst mal zu sagen, nee, ich lasse mich da jetzt nicht einnehmen. Genau, und dann auch so Angewohnheiten zu prüfen, dass man so sagt, ja, nur weil ich immer so gehandelt habe, weil ich immer so gedacht habe, ähm, muss ich immer so weitermachen? Das ähm, ja stimmt einfach nicht. So ein Beispiel von der von von früher von der Schule so ja ähm, ich bin nicht gut in Mathe. Ich kann das einfach nicht. Das wird nie so sein. Aber ja ich habe gelernt, wenn man übt, kann man das auch schaffen und kann da auch besser werden. Und so ist das glaube ich einfach in jedem Bereich, dass man da auch Sachen verändern kann und an sich glauben kann. So genau und ja eben auch alte Sachen zu überwinden. Ne? weiterzugehen, das einen irgendwie vielleicht gehindert hat bei irgendwas, da zu sagen, nee, das packe ich jetzt an und ich verändere das und gehe da weiter. Aber vor allem eben in jeder Situation, weil wir auf Gott gebaut sind, da an zuerst zu ihm zu kommen und das Gebet als erste, ja, als erste Wahl zu haben und nicht ähm, erstmal versuchen, aus eigener Kraft da was zu ja verändern. Weil ja, Gott gerade im im Verborgenen, im Gebet wirkt und hinter verschlossenen Türen. In der Bibel gibt es so viele ja Geschichten. Das kam auch in einer Predigt, in einer, im spanischen vor, ähm, von Hillsong Spanien, dass ja Gott vor allem hinter verschlossenen Türen wirkt. so Wo er Heilung bewirkt hat, wo er Leuten echt ja in der Not geholfen hat. Da war es oft im Verborgenen und nicht im gro auf dem großen öffentlichen Platz. Und deswegen glaube ich auch einfach, dass das Gebet da echt Macht hat. Genau, das war ein langer erster Punkt zum Glauben. Und als zweiten Punkt ähm, die Liebe. Also wirklich, ja, dadurch, dass Gott uns so zuerst geliebt hat, können wir das auch weitergeben. Und da auch andere irgendwie mit Gottes Augen zu sehen. Also nicht immer, ja, nur seine eigenen Gewohnheiten da in den Vordergrund stellen. So mache ich es, so habe ich es immer gemacht und deshalb sehe ich es jetzt als falsch an, wie der andere das macht. Das ist mir in letzter Zeit auch öfter mal so begegne, wo ich gemerkt habe, hey, ich muss da echt umdenken und darf nicht immer alles so sehen, wie ich es immer gemacht habe, ist das Richtige, sondern einfach auch mal einen weiteren Blick zu kriegen und so, ja. Andere haben andere Erfahrungen gemacht und ähm, das kann genauso richtig sein. Und ja, das hilft auch voll irgendwie so, weiterzukommen, seine, seine Sicht zu weiten. Genau, und ich denke halt auch, wenn der Glaube wächst, dann kann auch die Liebe zueinander wachsen, so wenn wir uns da immer mehr auf Gott bauen und uns auf unsere Beziehung zu ihm, dann, ja, können wir da auch mehr davon weitergeben. Und öfter mal zuerst an andere zu denken, anstatt an mich so. Ja, das kann man zurzeit ja ganz ja praktisch machen, wenn man einfach mal bei jemandem nachfragt, mal einen Brief schreibt in der Zeit oder ähm, mal anruft spontan. Das ist einfach eine coole Möglichkeit und die Leute freuen sich, wenn, wenn sie gerade vielleicht auch irgendwie, wenn sie was beschäftigt oder so. Genau. Ja, und der letzte Punkt, die Hoffnung, so, da habe ich halt mich echt auch gefragt, wie, wie, wie will ich aus der Zeit rausgehen, ähm, die, die ich jetzt gerade irgendwie auch mehr habe und ja, ich habe für mich echt gesagt, ich möchte da gestärkt vor Her hervorgehen <lacht> und die Zeit genutzt haben und nicht irgendwie jetzt denken, ja gut, es war halt so eine Zeit und ähm, ja, <lacht> war halt so, sondern wirklich zu wissen, ja, ich, hab das, ich bin da echt weitergekommen, auch persönlich und vor allem in meiner Beziehung zu Gott, aber eben auch in Beziehung zu anderen. Und ähm, da ist mir auch in den letzten Tagen ein Lied wieder irgendwie neu bewusst geworden, was für einen coolen Text das hat. Das heißt, ähm, ein spanisches Lied, ähm, das heißt Empezar de Nuevo, quasi jeden Tag neu anzufangen. Jeder Tag ist ein Neuanfang und jeder Tag ist ein Neustart. Und so sehe ich das gerade auch immer. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und mir die Zeit mit Gott nehme, so das Alte ist vergangen, heißt es da. Und das, ähm, die, das Neue, das ist noch nicht angebrochen, die Zukunft ist noch morgen, aber jetzt lebe ich und jetzt kann ich Sachen verändern und anpacken. Und eine Stelle ist da auch, ähm, wenn die Sonne scheint, also wenn die Sonne so zum Fenster reinscheint, das kann man einerseits bildlich sagen, ja, der neue Tag bricht an, die Sonne scheint, aber einfach auch so, ähm, ich persönlich freue mich jedes Mal total, wenn die Sonne scheint und das, das äh, ja, erfüllt mich einfach von innen mit so einer Freude, so einer Wärme und sich das einfach bewusst zu machen, jeder Tag, jedes Mal, wenn die Sonne wieder scheint, ist eine neue Möglichkeit, Sachen zu verändern und nicht irgendwie alles beim Alten zu belassen. Und, ähm, ja, das, da jeden Tag das Positive sehen und dankbar sein, weil viel zu vieles, ist mir aufgefallen, ist einfach so im Alltag gewöhnlich und normal, also auch selbstverständlich. Aber da sich dann auch zu sagen, nee, ich, ähm, bin dankbarer für Sachen, ich sehe Sachen bewusster an und, ähm, ich freue mich, dass wir wirklich jeden Tag genug zu essen haben. Wir haben es echt im Überfluss. Und ja, weil wir eben auch so gesegnet sind, können wir auch ein Segen sein. Also wir haben so einen Überfluss vom Segen, einmal von Gott. Da, deshalb können wir auch davon weitergeben. Aber natürlich können wir das auch im ja materiellen Sinne sehen. Wir haben echt viel und können davon anderen geben, die nicht so viel haben. Also irgendwie spielen da bei mir gerade echt viele Aspekte zusammen, die irgendwie gut zusammenpassen. Und ein guter Vers, der auch dazu gepasst hat. Ich war da echt viel im Thessalonicher und Timotheus unterwegs. Ist auch noch unter 1. Thessalonicher 5, 16. Freut euch zu jeder Zeit, hört niemals auf zu beten und dankt Gott für alles. Und das sagt es für mich auch noch irgendwie so ein bisschen aus. Ja, und jetzt zum Abschluss wollte ich noch mal einen Vers ähm, euch mitgeben. Ähm, der steht in Jesaja 43, 18 bis 19. Doch hängt nicht wehmütig diesen Wundern nach, bleibt nicht in der Vergangenheit stehen, schaut nach vorne, denn ich habe etwas Neues begonnen, habt ihr es noch nicht bemerkt? Also das sagt einfach für mich aus, hey, wir können diese Krise nutzen, wir können echt da gestärkt rausgehen, wir können das Alte, was uns irgendwie vielleicht negativ noch behaftet bleibt oder war, können wir hinter uns lassen und da eben freudig auf die Zukunft schauen. Auch wenn alles irgendwie ungewiss ist, können wir echt sagen, jeder Tag ist eine neue Chance. Und ja, da will ich echt jeden auch ermutigen dazu, das auch so zu sehen.
0: Vielen Dank, Sarah. Du hast ja wirklich die Zeit echt genutzt, um auch über dein Leben nachzudenken. Und das, was wir tatsächlich davon mitnehmen können, das finde ich richtig gut. Ich glaube, das sollten wir wirklich auch alle machen, da daran anknüpfen und ähm, Lernen, was wir mitnehmen können aus dieser Zeit, aus dieser Krise. Das sind auch eine dieser Fragen, die wir am Anfang immer stellen. Sarah, kannst du uns noch für diesen Tag segnen und auch für das beten, was du uns mitgebracht hast?
1: Ja, voll gern. Ja, Vater, du siehst uns echt alle gerade in der Zeit und jeden Einzelnen, was jeden so beschäftigt und ja, wovon jeder irgendwie persönlich eingenommen ist, Sei es irgendwelche Erfahrungen aus der Vergangenheit, die einem noch irgendwie hinterherhängen, wo man irgendwie noch nicht geschafft hat, zu überwinden. Oder Sorgen der jetzigen Zeit, ja, ich leg's dir echt hin und bitte dich, dass du einfach jeden Einzelnen segnest, dem das irgendwie gerade fällt und uns alle da stärkst, wirklich den Mut gibst, die Zeit zu nutzen, füreinander da zu sein und ja, an dir da festzuhalten, wirklich zu sagen, du bist unsere erste Priorität, unsere erste Anlaufstelle bei irgendwelchen Fragen oder negativen Gedanken. Und ja, du sollst auch weiterhin unsere Quelle bleiben, um da eben gestärkt in die Zukunft gehen zu können. Ja, sei einfach jedem nahe, lass es jeden spüren und segne unseren Tag heute, das wirklich mitzunehmen. Der Tag ist ein neuer Tag, allein von dir und soll uns ermutigen. Amen.
0: Vielen Dank, Sarah. Ich habe euch auch noch den Bildfest des Tages ausgesucht, da steht Johannes 14, Vers 27. Was ich euch hinterlasse, ist mein Frieden. Ich gebe euch einen Frieden, wie die Welt ihn nicht geben kann. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen. Habt keine Angst. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Genießt ihn und schaut positiv auf den Tag. Bis bald. Tschüss. Das war der Podcast des Christlichen Zentrums Gala. Für mehr Infos, besucht unsere Homepage unter www.scala.church oder scala-schondorf.de